0: Jornal da USP, mais. Deficiente. O D, de, antes do adjetivo, geralmente indica uma falta, uma desqualificação. Mas e se a gente tirar esse juízo de valor da palavra deficiente e focar na parte eficiente? Afinal, todo mundo tem eficiências, mas de maneiras diferentes, não é?
1: Eu já nasci com a síndrome da retinose pigmentar, que é uma degeneração tapetorretiniana. Isso quer dizer, ao longo do, do processo, né, ao longo da vida, você vai tendo uma perda da, da visão.
0: Esse que você ouviu é o Márcio Rogério Penha, construtor de uma nova gramática da vida. Uma gramática que considera as qualidades de cada um do seu jeito. O Márcio é pesquisador na área de biologia e psicobiologia. Ele seguiu o caminho do mestrado e doutorado e hoje está indo para o pós-doutorado. O caminho dele começou faz um tempinho, lá na USP da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No Jornal da USP mais de hoje, eu, Pedro Ezequiel, converso com ele sobre essa sua trajetória.
1: Minha história com a USP, ela começou em 1982, tinha na época 12 anos de idade, e eu estudava pela manhã... E aí, meu pai e minha mãe, eles observaram que eu, em alguns momentos, eu estava muito ocioso e o meu rendimento escolar não estava compatível ao que eles desejavam. Então, o meu pai me trouxe aqui para a USP, basicamente me apresentou a um docente aqui do Departamento de Genética, professor Fábio de Melo Melocene, titular responsável pela área de evolução e ele trabalhava nessa época com drosófila
0: Drosófila é um gênero que agrupa algumas espécies de moscas Foi cuidando delas que o menino Márcio começou a zanzar com a sua futura profissão Uma das primeiras funções foi transferir esses insetos para diferentes ambientes E foi durante uma dessas transferências que certa vez Uma das mosquinhas fugiu e se encontrou com outra mas ele não percebeu.
1: Resumidamente, eu posso dizer que criei ali uma forma híbrida dessas moscas. Eu, eu assim, acelerei alguns processos da evolução aí, criando, vamos dizer, entre aspas, né, uma nova espécie. Então um belo dia eu retornei do laboratório E o professor Fábio Ele me deu uma ordem Que ele chegou para mim e falou Márcio, pega todos esses frascos Que estão aí nas prateleiras E coloca, coloca todos esses frascos Na autoclave E, e autoclava esse material todo E eu já sabia o processo da autoclave né? Falei, professor Mas com isso o senhor vai matar Todas as moscas né? E com isso Toda a sua pesquisa vai ser perdida ele gentilmente, ele deu uma, uma risadinha, né? Mas esse é o objetivo mesmo.
0: Depois disso, o Márcio acabou saindo do laboratório.
1: E ali eu comecei, 12 anos, né? comecei a chorar, né? Mas a minha maior preocupação não foi nem tanto o que ia acontecer com as moscas, mas, na verdade, o que ia acontecer comigo. Porque se o meu pai soubesse que eu tivesse acabado com toda a pesquisa do professor Fábio, ia ser pior do que se o próprio professor Fábio fosse, né, brigado.
0: No dia, ele explicou a situação toda e entrou em um acordo com o professor. Aí foi transferido para outro laboratório e o pai não brigou com ele. Ufa!
1: Dois meses depois, eu estava entrando num outro laboratório, no mesmo departamento. Era com, com a professora doutora Iris Ferrari, uma geneticista. E ali eu passei uma, os primeiros passos de um contato de laboratório, né? Com pesquisadores, com médicos. Mas ali as coisas se acertaram um pouco mais. E dois anos depois, aí eu passei, eu fui absorvido no laboratório da professora Cacilda Casartelli, uma bióloga que trabalhava com câncer e fiquei com ela até o último dia dela de apos... que ela aposentou ela, na verdade, ela que me ensinou mesmo o caminho da pesquisa e me fez gostar bastante da
0: biologia foi nessa época que no vocabulário do Márcio começou a aparecer o primeiro mas surgiu uma diversidade e ela surgiu justamente quando ele estava no fim do ensino médio, começando a vivenciar o ambiente universitário.
1: Só quando eu busquei a biologia, eu já estava em um processo, eu já era tecnicamente cego. Era, era tido como baixa visão na ocasião Mas tecnicamente é cego Porque eu não conseguia realizar mais leituras em livros Isso foi a partir dos meus 20 anos Gostava daquilo que eu fazia sabe? Essa questão da ciência, da pesquisa, do conhecimento, da busca Isso tudo para mim era muito cativante Me motivava bastante Eu gostava bastante desse tipo de conhecimento e já dentro desse processo, eu tive que interromper os estudos né, em 1990, porque eu tive que ficar afastado um, um período após cirúrgico. A retomada para o ensino médio foi foi complexa já, porque naquela ocasião ainda estava caminhando a questão inclusiva, a questão de adaptação, que em Ribeirão... Não existia nada ainda formatado para esse, esse universo. Então eu tive que meio que bater cabeça, tatear no escuro.
0: Márcio terminou os estudos. Mesmo gostando da biologia, apostou em um outro curso, a psicologia. Tentou entrar na USP pela FUVEST. Não deu. Ainda assim, ele tinha certeza de que seu lugar era na área de biológicas. E aí tentou o Centro Universitário Barão de Mauá. E foi lá que ele sentiu o impacto de uma nova palavra. INCLUSÃO. Ou no caso, a falta dela.
1: Eu entrei, mas entrei assim com algumas restrições. Eu tive que mentir para eu poder entrar. Eu tive que mentir que, na verdade, o que eu tinha era apenas uma situação temporária, que não era permanente e que ia melhorar. Nesse primeiro momento foi complexo, mas depois que eu mostrei a minha capacidade de absorção, né, de entendimento, de compreensão e principalmente de memória, aí eu tive adesão parte partir do corpo docente da universidade, do, da coordenação, enfim. Aí a coisa se relaxou muito bem, aceitação do, dos amigos, ajuda.
0: O Márcio se formou em biologia. E durante a sua formação, continuou trabalhando em laboratórios da USP. Daí logo nasceu a certeza de que ele poderia ir bem mais além.
1: Então, a partir daí, percebi que eu podia galgar um degrau a mais. Não era só a biologia. Eu provei que eu podia ser um biólogo, mas eu queria algo mais. Eu queria provar que eu também podia ser um pós-graduando. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque no laboratório que eu trabalhava, a minha condição visual para bancada, ela era incompatível, porque a genética e a citogenética, assim como a biologia molecular, ela requer muito a visão. Então eu fui buscar um outro caminho. E aí eu soube através de um estagiário do laboratório e existia no departamento de psicobiologia da faculdade de filosofia, ciências e letras aqui da própria USP existia um deficiente visual que estava desenvolvendo um trabalho lá eu jamais, em momento algum da minha concepção biológica eu tive a informação que existia um departamento desse tipo sa tipo de trabalho que desenvolvia o Francisco que era na área da psicofísica Aí, rapaz, ele me apresentou ao docente do laboratório, que é o professor José Aparecido da Silva. Então, cheguei lá sei, com ele, tendo o menor conhecimento do assunto, menor, mas assim, menor, cara. Não, eu não sabia do que se tratava a psicofísica, a psicobiologia. Para mim, era um universo, assim, era uma outra dimensão. Ele percebeu isso, e assim como o professor Fábio, ele me acolheu e falou, não, nós vamos
0: trabalhar. E do nada conhecido mundo da psicobiologia, o Márcio foi um dos pouquíssimos que conseguiu passar na seleção. Lá ele desenvolveu um trabalho relacionando a percepção da visão e do tato com o peso. E não parou. Foi logo para o doutorado, também na USP.
1: Já no doutorado, trabalhei também na modalidade de visual e tátil, só que utilizando o que a gente conhece na psicofísica como mediador tátil. A modalidade que eu fui buscar foi com, é, percepção de comprimento de linha. E nós adotamos o mediador tátil. É a bengala do cego.
0: Você já deve ter vivenciado a situação de alguma pessoa com uma bengala, fazendo o movimento da esquerda para a direita, de um lado para o outro. Essa pessoa está reconhecendo o solo à sua frente e delimitando seu local de caminhada. O nome desse movimento é Movimento de Ponto. O Márcio fez experimentos com bengalas de madeira, PVC e alumínio para achar qual daria a melhor noção para quem usa ela. E um spoiler da sua pesquisa, a de madeira é a que se saiu melhor. Márcio, hoje mestre e doutor, está trabalhando em um projeto de pós-doutorado sobre a relação da audição e do olfato com a sexualidade.
1: Eu percebi que eu tinha realmente um potencial, que não era só uma coisa que eu acreditava. Não, eu consegui meio que provar né? que é essa coisa. Quando você é deficiente, na verdade, muitas vezes na sua vida, no seu dia a dia, ou quase todo dia, você tem que provar para alguém que você é capaz. Eu, ao longo dessa minha jornada, eu já tive que provar que em algum momento da minha vida eu enxergava, e eu precisava me dessem a oportunidade pelo fato de eu enxergar, eu já tive que provar em outros momentos que eu não enxergava tão bem quanto antes e que a pessoa precisava entender isso, que apesar de eu ainda caminhar, sem uma bengala, eu já não me enxergava mais como antes. E eu precisei também provar que eu não enxergava mais.
0: Contando sua história em suas próprias palavras, ele prefere não usar uma que é comum quando se fala sobre pessoas com deficiência que se destacam. A tal da superação.
1: Porque a superação é uma coisa muito pessoal. É porque eu fui capaz de fazer uma coisa que inconscientemente você comparou a alguém que não foi capaz que isso é uma superação eu não vejo dessa forma superação para mim é algo que eu tenho dentro de mim e que só eu conheço como meio de transpor algo eu corri atrás do, do meu prejuízo é diferente né? é diferente então eu fui buscar a diferença eu fui buscar a superação
0: e eu que saber no seu dicionário pessoal, qual é a definição de quem é o Márcio Rogério Penha?
1: O Márcio hoje ele é biólogo, fez mestrado e doutorado e está realizando aí o projeto de pós-doutorado. O Márcio, se ele não tivesse problema visual, né, a retinose, se não tivesse a cegueira, ele ia alcançar isso? Talvez sim, talvez não. Isso ia depender muito da energia que eu fosse desprender, que eu fosse buscar para alcançar esse objetivo. Às vezes eu não iria valorizar tanto quanto eu passei a valorizar como dentro da condição do deficiente. Basicamente o mais Rogério venha é essa pessoa que tem a necessidade de mostrar que apesar das intempéries, apesar das, das dificuldades, sempre é possível a partir do momento em que a pessoa, o eu, queira e a oportunidade seja oferecida. Esse é o Márcio Rogério Pé.
0: Para saber um pouco mais sobre o Márcio e o trabalho que ele faz no laboratório, eu coloquei um link na descrição desse episódio do laboratório em que ele atua, no campus da USP, em Ribeirão Preto. Quer escutar mais? Esse podcast é uma produção do Jornal da USP+, Mais. a edição é do Denis Pacheco, a reportagem e narração são minhas, Pedro Ezequiel. Para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. Até mais! Jornal da USP+,